0: Velkommen til podcasten De Betydningsfulde Skridt. Mit navn er Mette Fagerholt, og det er mig, som har været på podcasten og står bag Instagram-profilen omfavn din skygge. Jeg er selvstændig skyggevejleder og mindset coach. Jeg lærer dig at bryde dine destruktive tankemønstre, så du kan skabe et liv med indre ro, glæde og følelsen af frihed gennem et opadgående mindset. Jeg har derfor inviteret forskellige danskere med ud på en god tur for at snakke om, hvilke betydningsfulde skridt de har taget for at kunne stå der, hvor de står i dag. Mine gæster er modige, ærlige og ikke mindst inspirerende på så mange måder. De tager os med på deres livs rejse, deler åben og ærligt omkring den historie, som de har med i deres rygsæk. Det er derfor også vigtigt at huske på, at de blot bare er mennesker, med tanker og følelser, som de har handlet ud fra, Og nu har de valgt at vise os den tillid at dele deres rejse med os. Dagens afsnit er lidt et særafsnit. Jeg har nemlig inviteret Julie, som er seksuolog og har specialiseret sig i tiltrækning, og for den vi tiltrækker aldrig er en forkerte med ud på en god tur. Jeg har derfor spurgt Julie, om hun har lyst til at dele sit take på tiltrækning. Vi har sådan en spændende snak omkring, hvad det vil sige, at modsætninger mødes, at tiltrækning er for en størrelse, og vi blev lynhurtigt enige om, at tiltrækning er et vidt begreb og kan ses ud fra mange forskellige vinkler. Hej Julie! Og tusind tak, fordi du vil med ud og gå en tur med mig. Vi går jo lige nu herude i, i Marcellisborgskoven i solskin og kan lytte til vandet og det hele. Øhm, hvad jeg har inviteret dig med i podcasten, fordi at vi skal snakke lidt omkring det her med tiltrækning. Og hvorfor det er, vi tiltrækker de mennesker, vi gør. Så jeg tænker, hvis du har lyst til lige at præsentere dig og hvem du er. Jo,
1: det vil jeg gerne. Og tak fordi du vil have mig med. Jeg synes, det er helt hyggeligt. <laughs> det her det er min øh, første øh, deltagelse i sådan en øh, god podcast. Yeah. Når jeg har siddet og lyttet til Christian Foglendorf for nogle af de andre, som laver det her format, så jeg tænkte sådan, hvornår bliver det min tur til at komme ud og gå? Yeah. <laughs> ja, og nu så... blev det din tur. Nu tur. Så det jeg er jeg bare helt vildt godt tilfreds med, vil jeg sådan lige lægge ud med at sige. Så tak for det. Og øhm, jo, så kan jeg jo sige, at øh, jeg laver også podcast øh, som en del af præsentationen af mig selv. Jeg laver Parforhold Uden Filter sammen med Louise, som du også har haft med i din podcast. Øhm, Udover det, så er jeg seksolog og er selvstændig med det hvor jeg arbejder med enkeltpersoner og par i terapi. Og øh, så er jeg også uddannet socialpædagog, og så har jeg en kandidatgrad i pædagogisk antropologi, hvor at jeg arbejder med undervisning, rådgivning, udvikling inden for pædagogisk praksis med blik for øh, problematikker, øh, som forbinder sig til seksualitet og køn og identitet og den slags inden på socialområdet. Så jeg er lidt sådan en sammensat person, <laughs> som laver lidt af hvert, og, øhm, yeah. og så er jeg også, nu har vi jo tiltrækning på dagsordenen, og det er jo også fordi, at øhm, det er noget, jeg synes er helt vildt interessant at nørde ind i, og der er rigtig mange perspektiver på det, og der er også rigtig mange sådan, øh, sayings omkring tiltrækningen. For eksempel det her, vi også har, jeg tror vi skrev om det, det her med, at altså, du tiltrækker derfra, hvor du selv er. Og, og den slags. Øhm, og jeg synes jo sådan, som nørd, at det er spændende at så dykke noget i nogle af de ting, og se, men hvad menes der så egentlig
0: med det? Det her med tiltrækning, hvad, altså, hvad betyder det? Er hvad, hvad, er sådan, hvad er dit tænk på det, når det er du, du hører sådan ordet tiltrækning?
1: Ja, yeah, altså sådan, jeg tænker flere ting. Øhm, <laughs> tiltrækning tænker jeg jo som sådan en... Øh Altså det kan jo se anskues på mange måder, men sådan, en ting er sådan en fysiologisk ting, altså biologisk ting, hvor man bliver tiltrukket af et andet menneske. Man mærker, der er en måske seksuel kemi eller en eller anden form for tiltrækning. Men så ser jeg det også som noget psykologisk, som måske i højere grad er det, jeg beskæftiger mig med, eller det, det er sådan mit interessefelt, det primært ligger. Øhm, og det er jo fordi, at jeg tror, at vores personlighedsstrukturer øhm, er formet af de opvækstbetingelser vi har haft. Og, øhm, og det bliver også afsættet for, hvad det er for nogle mennesker, vi finder interessant at gå i romantiske relationer med. Og det er både på godt og ondt. <laughs> for det er jo så også, hvis vores opvækstbetingelser har været præget af utryghed, traumer og svigt, så vil vi faktisk være øh, tilbøjelige til sådan helt underbevidst og føle os tiltrukket af mennesker, som kan aktivere den utryghed i os, som vi har fra vores opvækst indlejret i os. Og det synes jeg er helt vildt interessant, ikke? Ja. Øh, også fordi at, at tiltrængen synes jeg er interessant på den måde, at det er noget, vi, vi taler meget sådan bevidst mentalt omkring, hvem vi gerne vil være sammen med og har mange idéer om. Alle mulige kriterier og krav til, hvordan en eventuel partner skal være eller agere eller repræsentere. Og så synes jeg, det er interessant at se det i den kontrast til, at, at hvem vi i bund og grund tiltrækker, er så sindssygt ubevidst, så vi har faktisk ikke har noget skulle have sagt mere eller mindre. Ikke? Altså, mm. der, og det synes jeg det er vildt interessant at kigge på det på den måde.
0: Ja, det er, altså det, er det jo også helt. vildt ja, Det er jo også det, jeg nogle gange. Altså det, det er også det, jeg synes, der er mega spændende ved det her tiltrækning. Fordi at når man sådan kigger på, både sådan i sin altså vennerelationer, hvad er det for nogle mennesker? Ja, og nu kommer der lige en løber. Hvad er det for nogle, <laughs> nogle mennesker, jeg altså, er omringet af, og hvorfor er det lige os, der altså, har fundet sammen i den her relation? Ja. Yeah. Det synes jeg er mega spændende at kigge på, men også det her med, det jeg er blevet meget mere bevidst om at finde ud af, men hvad er det, jeg også kan, altså, kan lære af dem? Yeah. Ja. Og, og jeg er gået ind i sådan lidt en anden tilgang i forhold til at møde nye mennesker. Også det her med, hvis der er nogle mennesker, man har modstand på, så er jeg begyndt at kigge mere på, okay, men hvad er det, jeg kan lære af dig? Altså yeah. hvad er det, du, du har, som, som, jeg, som vil gavne mig og, og blive lidt mere af, eller... Ja, yeah,
1: yeah. yeah, og det er jo lidt det der med, at <coughs> de mennesker, vi kommer til på en eller anden måde og, og få tæt på os, altså kan have en eller anden form for besked til os. <laughs> Sådan i forhold til det, du også siger, det her med hvad kunne jeg lære dig? Mm. Fordi den måde, du er helt vildt egoistisk på, yeah. for eksempel <laughs> kan jeg bare mærke, at jeg synes at jeg er helt skrop forkert, og jeg kan virkelig <laughs> lide det, og, og så er det jo også et, et element af enten, altså er det fordi, du er helt vildt egoistisk selv, og du ikke er villig til at erkende, at du er det? Eller er det fordi, du er så uselvisk, <laughs> at du slet ikke kan rumme, at andre kan finde ud af at prioritere sig selv, fordi det føler du ikke selv, at du må. Ja. Yeah. Mm. <laughs> og det synes jeg også er et meget interessant blik på det her med tiltrækning, og jeg går går i sådan, når vi snakker. Og det er jo sådan en guilty pleasure, jeg har. Jeg kan jo virkelig godt lide at se reality tv. Og det er jo... Øh, <laughs> <laughs> og, det, og det er jo fordi, at det her med at sidde og se det her reality tv for mig, føles som sådan et øh, antropologisk studie, hvor jeg sidder <laughs> og... Øh, og analysere adfærd ja. øh, mennesker imellem. Og, øh, og for at ikke skal være løgn, så har jeg lige siddet og genset sæson 1 af X on the Beach.
0: Og oh, den tror jeg faktisk ikke, jeg har set, men, men jeg er helt med på din, øh, på din side, han har sagt. Altså, for jeg elsker virkelig også reality-tv. Ja. Men det er fordi, jeg synes, det er mega spændende, altså hvad det er, der sker i de forskellige dynamikker og præcis. relationer, og hvad er det, de forskellige, de reagerer på. Lige præcis. Og hvad er det, der er, altså, hvad er, det, der er på spil, når det er, at de har den her adfærd, der, der ja. udspringer.
1: Ja, det er sådan, øh, der, der går sådan lidt nerd alert Ja. Yeah. Øhm, jeg har også en veninde, der sidder og skriver PUD i psykologi, og vi sad bare og sådan, sådan hejvet over, at det kunne være bare mega hyggelig aften, bare sidde og en reality yeah. TV, Ja. Yeah. Så, så det er sådan en uh, guilty pleasure på en eller anden måde, ikke? Og, øhm, og der sad jeg så den sæson, og der var det jo også så tydeligt, altså hvordan at man kunne høre de her kvinder, der taler om, hvad de så gerne vil have, og hvad de længes efter i en mand, og han skal være det ene eller det andet. Og så ender de med at gå hen og føle sig sindssygt tiltrukket af en mand, som på ingen måde repræsenterer eller giver dem det, som de lige har beskrevet i de længe yeah. Så det der med, at de bliver tiltrukket af en, der aktiverer dem i et traume mere end en, der aktiverer dem i deres bevidsthed omkring, hvad de kunne tænke sig. Mm. Øhm, og det er der, jeg synes, at tiltrækning, det er så interessant, ikke? at vi har lige forstillinger, forestillinger, og vi kan sætte så mange ord på os noget, men dybest set, så det, vi bliver tiltrukket af, det er muligheden for heling. Øhm, og det er det, at der bliver tilbudt os i det her møde med mennesker, som vi virkelig kan reagere negativt på. Det er jo altså, de fleste kender jo på nuværende tidspunkt til Jytte Wikle sø, øhm, socialpsykolog som som er med i Hjerteflimmer, hvor hun netop også taler ind i det her med det krænkende og det forløsende aspekt, og hvor det her med at vi skal ligesom, vi bliver tiltrukket af en som kan krænke os, og hvis ikke at de kan krænke os, så finder vi dem heller ikke interessante. Mm-hmm. Og det er jo tankevækkende, fordi at det færste er når vi skal beskrive hvem vi har lyst til at være sammen med, sidder og i talesætter en der bare kan krænke os. Ja, yeah. altså, så er det måske sådan at jeg skal have noget modstand. <laughs> yeah. altså, det er sådan en
0: virkelig light edition af hvad vi potentielt bliver tilbudt, ikke? Mm. Men hvis du sådan så skal... Nu har vi snakket lidt om det, men sådan... Altså dit take på i forhold til, hvorfor er det, altså, jeg har sådan et spørgsmål, jeg tænker altid sådan, hvorfor er det, at jeg altid tiltrækker ham, der ikke vil have mig? Uden at
1: grave i dit hoved med det, ikke?
0: <laughs> ja, du må, godt, vi, du prøver, du må, du må gerne det grave lidt, spørgsmål. hvis det er.
1: Okay, ja, men, fordi så er jeg jo meget interesseret i at høre om dit forhold til dine forældre,
0: og måske sådan indledningsvis dit forhold til din far. Ja, hvad hedder det, nu mistede jeg jo min far, da jeg var altså 15 år og ja. det, er jeg, altså, det er skørt, for jeg husker faktisk ikke særlig meget fra tiden før, Nej, men det jeg husker, det er, at når jeg ser billeder derfra... Ja. fra min barndom, ja. så ser det ud til, at jeg havde et mega godt forhold til min far. Og det er også det, jeg altid har fået at vide, at, altså, at vi havde bare en eller anden helt særlig sådan, connection. Ja. Men da jeg så sådan bliver lidt ældre og kommer måske lidt mere op i min, sådan, min teenageår, så husker jeg det som om, at det var meget konfliktfyldt på, på et eller andet punkt. Altså, vi skændtes i hvert fald rigtig meget. Ja. Og vi havde... Altså, jeg har aldrig været god til at snakke om, altså, snakke om følelser, og vi har heller ikke sådan... Jo, selvfølgelig har vi givet hinanden ikke kram, men, men ikke sådan den der tætte altså, kontakt, man måske mange måske har ja. med deres forældre. Mm, okay,
1: fordi <coughs> så når jeg hører det, altså så først og fremmest lægger jeg jo mærke til, at det her, du siger med så altså, døde han, ikke, da du var 15 år, og så det andet, det falder ligesom sådan lidt i baggrunden. Det er også tit det, der kan ske, når vi oplever så stort et traume, som at miste et menneske, vi er så altså tæt på, ikke? Altså så er det ligesom, så bliver væsket tavlen lidt ren, og så har vi en tilbøjelighed til, <laughs> mange af os faktisk, og så bare altså, vælge narrativ på en eller anden måde, og så huske det gode for eksempel, som i dit tilfælde. Ja. Øhm, men det kan jo også komme til at skygge for, hvis der faktisk ligger noget, som ville have godt af at blive taget hånd om i forhold til den relation, I havde med hinanden. En dynamik mellem jer to, ja. som kunne have sat nogle spor i dig. Fordi at nu beskriver du så også, at du har fået beskrevet en relation, hvor der også var en grad af konflikt og nogle ting, som var svære. Og, og der bliver jeg jo nysgerrig på, men hvad har fået en led i den konflikt, som der var mellem jer. For kunne det måske være en konflikt, der er opstået på baggrund af, at du har savnet og følt dig set og hørt og forstået? Eller en konflikt, der er opstået af, at du prøvede at skabe kontakt til din far, fordi du måske synes, han var en smule fraværende? Se mig, hør mig, forstå mig, rum mig, elsk mig, som børn jo gør. ja. Yeah.
0: Når de gerne vil have deres et sæt på. Ja, lige præcis. Og det er jo det der, og det er jo faktisk sådan noget, det kan jeg, altså, jeg kan simpelthen ikke huske det, og jeg kan faktisk ikke svare på det. Og, og det er jo også okay, fordi nu,
1: nu bruger vi det bare som sådan et hypotetisk billede så ikke for at forstå det her. Øh, mønster, du beskriver med, hvorfor du finde. Mænd, som ikke er interesseret i hende, eller skubber en væk, eller hvad de gør. Ikke? Det kunne faktisk netop være et udtryk for, at det var den dynamik, du havde med din far. En mand, som du følte var utilgængelig for dig, men som du længes efter og er helt tæt på. Yeah. Hvor at du så det er jo det der med, at du skal genopleve det traume for at kunne hele det. Fordi mm. de traumer der bliver skabt i en relation, skal hele sin relation. Yeah. Så derfor så begynder dit ubevidste at kalde på relationer, som kan antænde den reaktion ind i dig, sådan at du kan få den fordi den ligger ubearbejdet indeni dig. Kan du følge mig? Ja, men det giver god mening. Ja, og det er jo derfor, at du kan ikke gå ud og vælge en mand, der bare... Altså, du kan godt aktivt gå ud og vælge en mand, som måske bare vælger dig helt vildt til. Men sandsynligheden for, at du vil finde det tiltrækkende, før du har udarbejdet det her travme, vil være ret usandsynligt. Så vil du måske sådan, ej, han vil det for meget, eller jeg skulle bruge noget modstand, eller... Yes, han præcis. er lidt for meget. Altså, når han bare er på, så er jeg bare af. Ja.
0: Yeah. <laughs> og yeah. det er så
1: det her... Øh, Skobæk-traume, som kalder på forløsning, som kan mærke, at det kan ikke blive forløst, hvis du vælger ham her, for han
0: aktiverer det ikke dig. Og derfor bliver du ikke tiltrukket af ham. Giver det mening? Ja, det giver god mening, fordi der er også lige det her med, at man siger, at jagten altså sådan, ja. på kærligheden, at, at der er mange, eller nu kan jeg jo ikke tale på alles vegne, men en del, jeg har snakket med, der er der mange af os, der sådan, har det her med, at oh, vi vil gerne have spænding, vi vil gerne. Altså sådan, ja. Det må sgu ikke være for nemt. Nej. <laughs> fordi når det så altså sådan, det der med, at det er jagten, der altså, ja. Der er, den, der er den fede. Og så er det ligesom, når man så egentlig har fanget, ej, det lyder ikke så pænt at sige, fanget ham ind i sin fiskesnære, <laughs> ja. ja. så, øh, så har man skulle lyst til at slippe det net fri igen, for så blev det sgu lidt kedeligt. Ja. ja, og det er jo virkelig
1: interessant, fordi det siger jeg jo et eller andet sted, godt kunne være udtryk for en form for traumerespons. Ja. Øhm, hvor at du kan se, at, at, at hvis vi taler der over i sådan en tilknytningsoptik, som jeg ved du også har talt lidt om i et tidligere afsnit, så er det jo det her med, at når du er utrygt tilknyttet i et eller andet format, og det kan du være af forskellige årsager, det kan dødsfald blandt andet også bidrage til, at du bliver i mere eller mindre grad. Ikke? Ja. Øhm, øhm, når vi er i sådan en utrygt tilknytning, så er det jo sådan nogle relationer med et form for drama, som vi vil være draget af, eller tiltrukket af, hvis vi skal bruge det, det ord for det. Øhm, og hvor hvis du derimod er tryg, så vil der, hvor du bliver altså, ansendt, ikke nødvendigvis være i det drama, fordi du har den der trygge og tillidsfulde forventning til at være i relation med andet menneske, så du har ikke brug for det der for at kunne mærke den. Mm-hmm. Og det er jo det, der er vildt interessant, ikke? At, at vi ligesom skal ud og
0: aktiveres i det, fordi at, at trygheden for den utrygge ligger i det utrygge. Ja, ja. Fordi det er det, man, man, man har været vant altså, til. Præcis. Og det er jo det der med, at
1: du skal jo finde en. Altså, dit underbevidste leder jo efter en mand, som kan give dig en in af din far. Fordi far er tryg for dig. Selvom at han var utryg yeah. i kontakten. Ikke? Og jo. utryg, der er det også vigtigt at skelne Det er ikke fordi man har øh, været øh, abusive eller noget, men netop fordi man bare kan have været lidt utilgængelig. Og det kan være meget overvældende for et barn at opleve en forælder at være utilgængelig. Øh, det kan føles ret voldsomt. Så det er de der små ting, som vores underbevidste kalder på og bliver tiltrukket af. Sådan, hey, du minder mig om noget, jeg kender. Lad mig lige
0: tjekke dig ud. Ja, men også fordi det giver egentlig ret god mening i forhold til, at øh, min far øh, var i øh, alkohol. Al- Ja. Og det her med, at, altså sådan, at det kan godt være, at han ikke kom væltende ind igennem døren, altså sådan stang fuld, men, men han har stadigvæk været altså, utilgængelig ja, i, i et eller andet omfang. Ja, præcis. Fordi at når han så kom hjem altså fra arbejde, jamen, så sov han eftermiddagsslur, så kunne han godt ligge og trække der to-tre altså, timer på på gulvet. Han lå altid på gulvet. Så. <laughs> yeah, yeah, men så yeah. er det også det der med, når man så skulle altså, hen og vække ham for, og nu var der aftensmad, eller nu skulle vi et eller andet jamen så kunne man slet ikke altså, vække ham. Nej. Altså yeah. Det kan jo også være, fordi han sover tungt tungt, men stadigvæk det der med at følelsen af, at man ikke altså, kan få kontakt. Ja. Yeah,
1: ja. Yeah. Og det er jo faktisk også et enormt traume, du beskriver lige der. Altså gentagende traume. Fordi at, at det her med, altså, og det er også noget af det, man siger om, jeg har også arbejdet lidt med Tuba Danmark, øh, som tilbyder øh, behandling til unge, som er vokset op af øh, misbrugsforældre. Um, og noget af det, man snakker om, der er jo, der er så skadeligt for de her børn, det er jo det her med, at de har, at deres forældre er i kontakt, og at de ændrer øh, altså måden, de er på. Det er det her skift i, hvordan, at det ene øjeblik, så er far her, og så er han, drukket, så er han bare væk. Så den her kan jeg få kontakt med dig? Så det giver god mening også, at så, øh, når du skal ud og møde en fyr, ikke? og så skal det være en, der kan aktivere det i dig. Sådan er du her? Vil du være her? Øh, hvor er du henne? Ikke? Kan du genkende det? Ja, ja.
0: fordi jeg har mega svært ved og hvad hedder det, altså, at afkode eller læse, sådan, altså, hvor er vi hen i den her rela-, øh, altså, relation. Ja. Og når jeg ikke altså, kan det, så bliver det virkelig, virkelig utrygt for mig. Og så, nu er jeg så blevet meget opmærksom på det. Men ja. før, som jeg også hvad hedder det, nævnte i, i afsnittet med, med Louise, i forhold til at være ængstlig ambivalent tilknyttet, som jeg jo også er, ja. så kan jeg godt få lyst til at respondere på en eller anden sind, altså, sådan, sindssyg måde, hvor jeg nærmest går til angreb eller begynder at beskylde p- altså, personen for... Ja for et eller andet eller put noget altså og antage at men det er jo bare fordi du ikke gider ses med mig eller et eller andet for at, at ligesom at kunne at mærke ham kunne mærke ham fordi at så er mit håb jo, at han så siger ah men det vil jeg gerne og så du ved så er der lige lidt altså du ved råb på igen men yeah, yeah. at der så er stilhed igen og jeg har brug for at kunne kunne mærke at han er der igen. Ja, og det giver jo så god mening,
1: fordi du også har stået over for en omsorgsperson, som har været ind og ud af kontakt med dig. Så derfor bliver det så ængstligt for dig. Ja. Og du har brug for at lige, er du her? Ligesom ikke at stå og farve på gulvet og sige, er
0: du her? Fordi du har brug for ham. Men jeg er lidt nysgerrig på, for nu handlede det (laughs) lidt meget om mig lige pludselig. Men hvordan har du oplevet det her med tiltrækning og i dine forskellige relationer? Åh, jamen altså, jeg er jo ikke fritaget, hvis man kan sige det sådan. (laughs) <laughs> Ej, man ønsker lidt nogle gange, man kunne være det. <laughs> ja, gid,
1: gid, at jeg bare havde valgt rigtigt, altid, hele tiden. Nej, jeg har et, øh, et smukt mønster med flere mænd på række, som jeg har skulle redde. Jeg har været en kæmpe redder i mit liv. Jeg har virkelig øh, stået på mål for mange øh, hårde skæbner. Og det øh, hænger også sammen med min far. At, øh, min far var også alkoholiker. <laughs> øhm, og var helt vildt utilgængelig. Altså, jeg føler aldrig rigtigt, at jeg lærte ham at kende. Altså, jeg føler aldrig, at jeg kom helt tæt på ham. Og at, at jeg havde sådan et ønske som barn. Altså, hvis bare jeg kunne hjælpe dig til at stoppe med at drikke, så kunne jeg få dig tæt på mig, ikke? Ja. Øhm, og der fandt jeg så nogle mænd, som havde ondt i livet. På den ene eller den anden måde. Og hvis bare at jeg kunne få dem til at få det godt, så kunne jeg få dem.
0: Kan du følge mig? Ja. Ja, godt. Helt sikkert. Øhm, kan godt genkende det lidt. Ja.
1: <laughs> Reder og men det er også meget naturligt faktisk, når man er barn af en, øh, en forælder, med øhm, at man får det der. Altså også, man bliver lidt større, end man egentlig er. Ikke? Yeah. Man tager et ansvar konsekvent over for alle mennesker, om det være værende sig eller kærester, eller forældre, eller hvad det er. Og et ansvar, man sjældent, altså, hvis ikke aldrig, er stand til at bære. <laughs> men det gør man helt intuitivt, fordi at det er det, man har været nødt til at gøre for at klare den. Men øhm, det har været ens overlevelsesstrategi, ikke? Præcis, altså, for at kunne, kunne være i det, man ja. nu stod i. Ja, det var det, der skabte tryghed, mm. øhm, Det var lidt at tage tingene i egne hænder. Og ja, øhm, yeah. så jeg, jeg har en masse dejlige mænd, som jeg virkelig har prøvet at redde. Jeg ville jo gerne have en mand, der var og, øh, stærk og <laughs> rigtig sådan. Jeg altid idealiserer den her mandemand, øhm, fordi jeg gik med en forestilling om, at sådan en mand ville kunne passe på mig. Ja, altså der skal, nu er det fandme på tiden, at der er en,
0: der passer på mig. Ikke? Altså, er det er altid mig, der passer på alle de andre. Og når du lige sådan siger en mandemand, hvad, altså, hvad, hvad var en mandemand for dig? Fordi jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at, at det er det samme for Nej, det er klart os andre. Så hvis du lige vil sætte nogle ord på, hvad jamen, en, tror, en mandemand at, for dig er. Jamen jeg tror,
1: altså sådan jeg havde sådan et billede af... Altså så nu ved jeg godt, at han er en ganske ubehagelig person, så nu skal vi jo ikke tage hele hans karakter i betragtning vel? <laughs> Men hvis vi kigger på Jason Momoa som Carl Drogo... I, øh, hvad hedder det, Game of Thrones, ikke? Mm. Så en kæmpe mand med fuld skæg, altså kæmpe stærk ikke? Sådan, jeg kan beskytte dig, og, og du min dronning, og jeg beskytter dig og passer på dig. Altså, jeg sådan fuldstændig idealiseret. Det her billede er sådan en supermand, og som bare altid sådan var rolig i sine følelser, og stoisk, og kunne lytte til mig, når jeg opførte mig som hysterisk møgeunge, og <laughs> hvad det ellers kunne være. Ikke? Altså, jeg skabte sådan et billede af, at det var, det var det, der måtte skulle til på en eller anden måde. Um, og ironisk nok, så endte jeg jo med altid at blive tiltrukket af nogle mænd, som slet ikke var det. Ja. <laughs> um, og det er jo igen det der med, at min forestilling af, hvad jeg kunne tænke mig, og hvad jeg har brug for, harmonerer overhovedet ikke med den mand, jeg ender med at stå overfor. Mm-hmm. Um, hvor det har været sådan lidt mere nogle øh, mænd, som har været lidt mere... Altså i kontakt med deres feminine side, og altså, sådan, der er slet ikke ved det der overmaskuliniserede billede af dem. Um, og det tror jeg egentlig heller ikke, jeg skulle have, fordi det måske mere bare altså, repræsenterede en flugt fra det, jeg ikke selv ville tage mig af. Ja. Hvis nu jeg havde fået den der store mand, så betød det jo, at jeg ikke skulle ændre min måde at være på, men at der var nogen, der bare tog over for mig. Ja. Så jeg skulle møde de her mænd for at hele tiden blive eksponeret for det, som jeg gjorde, som ikke var hensigtsmæssigt. Og så skulle jeg våge pelsen, og så prøve at ændre det i relationen, og give ansvaret tilbage til dem, jeg var sammen med. Ja, det giver god mening. Ja, og det gad jeg overhovedet ikke have. Men det var nogle gange, det jeg fik, og det har også lært mig rigtig meget. <laughs> altså, jeg er kommet meget længere væk fra det mønster. Mm-hmm. Øh, og minden, jeg aldrig tror, jeg kommer helt af med det, fordi at man er så præget af det. Ikke? Altså, man kan blive meget bevidst omkring ens mønster hvor man netop har lyst til at redde
0: eller ja. nogen ud af deres pinsel. Og nu siger du, at du har lært rigtig meget. Hvad, sådan, hvad har den sådan, største eller vigtigste læring for dig været? At
1: afgive kontrol. Øhm, for det er jo også noget af det, man lærer øh, som barn i den konstellation, som du også kender, som jeg også kender. Det er, at man får et kæmpe, øh, mange får ofte et stort øh, kontrolgen, hvor vi begynder at kontrollere alting. Og skal styre på alting og klare det selv og blive meget sådan selvtilstrækkelig i livet. Øhm, og der har jeg virkelig skulle lære mig selv at være lidt mindre selvtilstrækkelig og blive mere selvstændig. Og det betyder at blive bedre til at blive om hjælp. Øhm, højere grad vælger og tillid til andre mennesker. Mm-hmm. Øhm, Tur kræve noget af dem, jeg er sammen med. I stedet for at lade mig frustrere over, at de ikke honorerer alle mine udtalte forventninger til dem. Ja, fordi ja, du har tænkt, at de ved godt, hvad det er, at du forventer, ja. men ikke... Ja, endnu værre, jeg tænkte, helt. de burde vide, <laughs> ja. hvad jeg skal på at du er rigtig for mig. Ikke? Altså, ja. Så meget uansvarligt har jeg været øh, i de relationer, hvor jeg bare har tænkt, det burde du kunne regne ud, eller du kunne også lige tage dig sammen, så jeg kunne afgive kontrol. Og det var sådan, ej frøken, <laughs> ej, det, der, det er en kæmpe ansvarsfarlæggelse, gider du lige tage dig sammen? <laughs> Og så lige afgive noget ansvar. Og så prøve at have tillid til, at det nok skal gå, uanset om det bliver grebet eller ej. Mm. Og det er der med, at netop at det hele ikke behøver at være under kontrol. Øh, og det er jo det med, at når man lever i et liv, hvor alt behøver at være under kontrol hele tiden, så bliver man, man pakker sig selv ind i så lille en kasse, at man nærmest til sidst hverken kan vende eller dreje sig. Og i den kasse, når man hverken kan vende eller dreje sig, så bliver man ligesom sådan en lille burhøne. Sådan dybt frustreret. Man begynder at hakke i sig selv og, og blive deprimeret, og, altså fordi man har passet sig selv så hårdt op, at man ikke føler, at man kan være i livet på en fri måde. Ja. Og det, der med, det skal godt for en selv, at man har lavet kassen, fordi man er så lidt villig til at afgive kontrollen, fordi man er så panisk angst for, hvad der sker, hvis man gør det, og at der er nogen, der ikke griber det, og så falder det helt fra hinanden. Men det er vidderligt, det jeg har lært, det er uh, at gøre det i højere grad. Og igen, jeg gør det ikke til UG.
0: <laughs> jeg arbejder stadig på det. Der er mm. vel også altid noget, man kan, altså, man kan lære. Man bliver, jeg tror heller lidt på, at man selv bliver, altså, sådan bliver fuld øh nej, færdiggjort, <laughs> er sagt. der er jo altid noget, fordi man hele tiden bliver påvirket af, af de miljøer, og omgivelser og relationer, man, man er i. Ja, præcis. Jeg tror, at altså, folk, der siger, at de er færdige i deres selvudvikling, dem skal man passe på med.
1: Ja. <laughs> det, det, de er måske færdige, indtil de bliver ramt af det næste. Det er det. Altså, der er altid øh, et nyt lag i løjt. Ikke? Ja. Et nyt kapitel i bogen, som ikke er skrevet endnu. Der er altid nye udfordringer, man kan tage op. Øhm, det her med kontrol, det har virkelig, og jeg tror egentlig generelt også, når vi snakker om tiltrækning, Altså det her med at næsten skyde ind her og sige, det kan du ikke have under kontrol. <laughs> Nej. Fordi det er din underbevidsthed, der vælger for dig. Øh, men du kan være meget nysgerrig på, hvad du så skal med det, du får. Altså hvad er det, det vil mig det her? Hvad mm-hmm. er det, min læring er i det? Også lidt som du sagde, med det her med, sådan, er der nogle skygger måske, jeg kan arbejde med her?
0: Eller noget forløsning eller noget heling? Hvad kunne det være? Ja, fordi man snakker også meget om det her med, at det kan godt at man ikke selv kan bestemme sådan hvad man vil, vil tiltrække. men Jeg synes også bare, at man hører rigtig meget om det her med, sådan, at hvis du vil tiltrække noget andet, så skal du altså, så skal du gøre noget andet. Ja. Hvad tænker du om, om det? Det tænker jeg er rigtigt. <laughs>
1: altså, hvis jeg vil tiltrække en anden slags mand, så, så er jeg også nødt til at være villig til at forandre noget. Øh, fordi jo mindre jeg er villig til at forandre, jo mere får jeg det samme. Øh, fordi jo mere jeg insisterer på at være i kontrol, jo mere tiltrækker jeg en mand, som fuldstændig vil være ude af kontrol. Ja. Øh, og så får jeg jo ikke den mand, jeg gerne vil have, som skulle være en, der overtog noget kontrol, ikke? Mm-hmm. Hvis du kan følge mig. Ja. Så det er jo det der med, at... Det er, altid sådan, øh, det er altid spørgsmål om balance og yin-yang og alt den slags, så man er sådan lidt spirituelt anlagt, så kan man bruge den analogi omkring det. Men, men det er det der med, at... Øh, at der skal være netop en balance i det. Så hvis den ene har alt kontrollen, så smider den anden alt kontrollen. Mm. Øhm, så det skal opvejes. Og det betyder, at man afgiver lidt, og den anden tager lidt. Og så mødes man et sted. Øhm, og det, skal man jo, det skulle jeg i hvert fald være villig til at ændre. Jeg kunne ikke bare insistere på, at vi ville være den samme og gøre det samme. Fordi så ville jeg jo bare blive ved med at finde de her mænd, som var det samme, ikke?
0: Yeah. Men åh, Jeg synes, det er så svært, fordi det var også sådan et af de der sådan spørgsmål, jeg sådan havde skrevet til dig, det her med, at altså, man siger jo, at man tiltrækker der, hvor man, man selv står fra. Og hvad betyder det? Sådan? Jamen, det betyder jo, at hvis du står et sted...
1: Hmm. Nu går jeg og tænker på, om jeg kan finde sådan et mere konkret eksempel. Øhm, jo, jeg tror... Øh, nu kommer jeg med et eksempel fra det selv selvbeskild. Ja. Øhm, i, min, øh, I mit ægteskab, der følte jeg rigtig meget, at jeg var min partners mor... Og det blev kun endnu stærkere af, at vi blev forældre. Øhm, at jeg følte, ligesom, at det var min rolle i den relation, og jeg gik jo virkelig længtes efter, at der var nogen, der var noget for mig. Og jeg har også personligt et, et traume med, at min mor blev hjerneskadet, da jeg var 10 år. Og jeg ligesom var mor for hende, mere end hun var det for mig. Og så med den far, jeg havde, så kan man nok regne ud, at øh, graden af ansvar, den overstig, ligesom mine kompetencer. Ja, yeah. <laughs> men så sad jeg jo tiltrækket en mand, og så har været i det forhold i så lang tid. Og at øh, fordi jeg havde så stort et kontrolgrin, så havde jeg virkelig besluttet mig for, også fordi jeg ikke selv havde haft en kernefamilie, det her det er min kernefamilie, og det er sådan her, det bliver, fordi det er det, vi har sagt. Altså det har vi aftalt. At nu bliver det sådan her, og vi lever lykkeligt til vores dage ende, fordi at, at det er min plan, og jeg afviger ikke fra plan. Så det er jo en meget rigid position, jeg sætter mig i der, hvor det er sådan, det er, sådan, at det, er sådan at det er. Så kunne jeg alligevel mærke, at, øh, at sådan, altså, jeg begyndte nærmest at føle mig depressiv. Ikke? Og det er jo det, der sker, når at vi sidder i noget, som vi ikke er villige til at ændre på. På. Når vi bliver for rigide i vores oplevelse af, hvordan vores liv skal være, så kan vi udvikle depression. Angst, stress, whatever. Og det er der hvor det er en invitation til at du er nødt til at skrue på noget her, fordi der mm-hmm. er noget der ikke fungerer. Øhm, det var jeg så ikke villig til, så jeg kom ind i den her depressive state of mind, indtil jeg nåede sådan et øh, i sted. Og Hvordan jeg gjorde det, det har jeg egentlig ikke reflekteret særlig meget over. Men det der skete var jo sådan, jeg skal fucking skilles. Altså nu, nu, det her skal være slut, for jeg kan mærke det bare. Det skal, det skal jeg bare ikke det her. Så jeg tog beslutningen om at blive skilt, øhm, og da jeg tog den beslutning, så besluttede jeg mig også indirekte for ikke at have kontrol længere, fordi jeg, jeg, jeg ligesom ryddet hele skrivebordet siger nu er planen væk, og jeg har ikke en recette. Jeg har ikke en plan så nu ved at jeg, aner ikke, hvad der skal ske nu. Øhm, og det var helt enormt frygtsomt, og samtidig helt enormt forløsende. Fordi det jo netop var det, som noget en i mig måske havde kaldt på, nu skal du slippe kontrollen, fordi det, det er på tide nu. Altså nu ja. har det stået på længe nok, ikke? Og det, der så skete der, hvor jeg stod der og havde bord og sagt, det gider jeg ikke mere, det... Det pjat ud med det. Så var det så at en anden mand præsenterede sig for mig, og han var slet ikke et offer, som jeg skulle redde. Og Og der er jeg jo nysgerrig på. Jamen jeg ændrede jo faktisk noget fuldstændig fundamentalt ind i mig fra kontrol til ingen kontrol, og det gav også en åbning for at en helt anden type mand præsenterede sig for mig. Ja, så det her med at jeg, jeg indstod mig på, at nu skal jeg ikke være kontrol længere, så stod han der lidt pludselig og var sådan en, jeg tager gerne kontrol, og jeg har kontrol i mit liv, og jeg har altså levet som single i fem år, elsker det og gider faktisk ikke rigtig henkærs, for det kan jeg rigtig really se, hvad jeg skal bruge. Mm-hmm. Så sådan en mand, der virkelig var enormt øh, egenrådig i sit eget liv, og som dermed ikke sådan hvor han sådan, du skal ikke gøre, altså du skal ikke gøre noget for mig, sådan, du skal ikke redde mig. Sådan, altså sådan, han frabad sig det helt øh, direkte. Og det var jo enormt forløsende for mig, at komme ind i sådan en relation, og har givet mig enormt meget mere balance i mig selv. Men det krævede netop et skift for mig.
0: Ja, for t- når jeg hørte det der med sådan, at man tiltrækker fra der, hvor man selv står, så troede jeg faktisk, at det var sådan, okay, men hvis jeg stod i kaos hjem, så tiltrækker jeg også kun kaos. Mm-hmm.
1: Men det er jo også en måde, man kan se på det på. Altså, Men det er jo igen, altså, hvis jeg står i et liv, hvor at jeg bare vil være i fuld kontrol hele tiden, øh, så, kan jeg også, nej, men så tror jeg mere, det sådan, at så tiltrækker du faktisk en partner, som så slet ikke er det. Fordi at, og du skrev også noget, kan jeg huske med modsætning ja, fordi, og noget? Ja, det.
0: Ja, og det var nemlig det, fordi at mit spørgsmål var jo det her med, når at man siger, jo, at, tils- at vi tiltrækker der fra hvor vi selv står, men hvordan det så hænger sammen med, at man også siger det her med, at modsætninger mødes.
1: Jamen, og det er jo også noget med det der med, at jeg tror, at du får det, du har brug for, og du får ikke det, du gerne vil have.
0: Ja. Øhm, så,
1: så det der med, at, at for der er jo også en kontrast i, at jeg så står med en mand i mit ægteskab eksempelvis, og nogle mænd før det, at jeg står med mænd, som så rigtig gerne vil længe sig ind i min kontrol, og synes, det føles helt enormt trygt og dejligt, ikke? Mm-hmm. Øhm, og der bliver jeg også præsenteret for de her mænd, fordi jeg burde lære noget af det, de kan, og de burde lære noget af det, jeg kan. Ja, Så det er jo det der med, at vi også altså, vi viser hinanden noget, som, som vi vil have godt af at lære hver især. Så på den måde, så tror jeg, altså, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det her med modsætninger, som mødes, uden at jeg har forholdt mig aktiv til, altså, hvad for nogle floskler, der er, er mere korrekt end andre, ikke? Men det er jo sådan en typisk sætning man siger, ikke?
0: Ja. Ja. Men jeg synes også, det er interessant, det der med om, altså også i forhold til sådan, fordi, sådan, tiltrækken for mig, det handler måske også lidt om altså, sådan, fascination. Ja. Fordi altså, sådan, det, vi bliver altså, fascineret af, det er jo egentlig også altså, sider os selv, som vi, vi selv altså, sådan, har, men vi har jo under, altså, undertrykt og gemt væk. Ja, klar. Så et eller andet sted, så bliver vi jo forelsket i, altså, i vores eget potentiale.
1: Ja, Ja, det kan man sige. Og tit og ofte, så bliver vi også enormt forelsket i øh, noget, vi længes efter, men som vi ikke selv føler, vi kan generere for os selv. Mm. Og altså, når jeg laver parterapi, så er det også noget, jeg kan se, der er interessant at kigge ind i. Det er det her med, når vi taler om, hvad I forelskede jer i ved hinanden. Så er der typisk en, der siger, at han var sådan stoisk, og der var sådan en ro, og han lyttede til mig, og det var så dejligt at jeg følte mig så set og han var sådan ah men hun havde bare sådan en god initiativ og en god energi og var rigtig glad og der var gang i hende og det sjove er jo, at den, det de sidder og beskriver om hinanden det er jo det der bliver frustrerende på sigt fordi de finder ud af hvad der var bagved ikke og kø- apropos skyggearbejde ikke? Ja, lige altså lige bag sig. masken. Ja. Øhm, men det var det der med at jeg fik en følelse fra dig af noget som jeg altid har længtes efter og jeg var glad for at du gav mig det jeg havde ikke tænkt at give det til mig selv jeg ved at hey, du skal blive ved med at give mig det ja. så det er jo også den der man skal være villig til også at det du lader fascinere det er også noget du selv skal forsøge at embody på en eller anden måde, ikke? Mm. Så sådan en invitation, den anden giver dig indirekte ja for, noget, det, for.
0: Ja, fordi det tænker jeg også, du kan altså, relatere til det der med, hvis du kigger tilbage på nogle af dine tidligere forhold. Noget af det, du blev altså, sådan forelsket i, og du var tiltrykket af, det er nok også noget af det, der altså, kunne trigge dig allermest yes. i nogle situationer, ikke? Jo, og det er jo meget den der, altså hvis bare
1: altså, min, min eksmand, som jeg vil lige tilføje os, altså ham og jeg, vi har et fantastisk forhold i dag, han er en af mine allerbedste venner. Øhm, og jeg er stadigvæk, altså til den dag i dag, <laughs> dybt imponeret over hans øh, kreativitet. Hans, øh, han er sådan drilsk, og han er lejesyg og han er spontan, og altså nogle helt vildt fede egenskaber, som jeg bare har stået og kigget til sådan helt misundeligt, sådan det virker. Og man kan sige, det der var fedt jo, da vi mødte hinanden, det var jo netop, at så kunne jeg læne mig ind i hans leg, ja. som jeg ikke selv kunne generere. Det var fordi, jeg som barn ikke havde haft plads til at lege, mm-hmm. øhm, og bare være et barn. Så det kunne jeg få lov til der. Men igen, jeg kan jo ikke bare låne det ham, Det er jo en invitation til, at det skal du selv generere, for det har du faktisk brug for, ikke? Ja. Ja. ja, det giver god mening. Det gør det. Men det kan også være rigtig, rigtig irriterende at opdage, også fordi det er jo sådan noget netop, der kan, som du siger, ikke blive så irriterende for sigt, ikke? Altså synes jeg jo at til sidst han var uansvarlig og Altså, tænkte tænke sig aldrig om, hvor det hele skulle bare være sjov og beladet fuld fart. Jamen, hvem var det lige, der tænkte på alt alt det praktiske, og på vores liv, og hvor vi skulle hen, og... Altså, at sådan, vi flytter bare til København, og det bliver bare, og vi bor bare i en lejlighed med et barn. Og... Hvor jeg bare sådan, altså, nej. <laughs> altså, nej. <laughs> det kommer ikke til at ske. Nej, det gør vi da ikke. Altså, hvad du da der? Men det der med, at han var meget mere sådan, åben for at gøre ting, hvor jeg blev så lukket. Ikke? Ja, sådan, også vi bliver nødt til
0: at have en plan. <laughs> ja, ja. Vi bliver nødt til at sætte os ned og aftale, Kontroll. hvad det er, der gør. <laughs> eller ja. hvad
1: det er, vi skal gøre. Ja, præcis. Øhm, og det er jo interessant, altså og embrace det lidt mere, og det har også virkelig også altså, taget til mig. Men det interessante er jo også, så, altså i det nye forhold, hvor jeg kan mærke, at så har jeg også mødt en mand, som er også meget i kontrol og tager meget af den af sig selv. Ikke? Mm-hmm. Og jeg kan så også se, hvordan jeg er blomstret op i det og blevet mere kreativ spontan. Øh, blandt andet valg jo at blive selvstændig og sådan nogle ting, som jo slet ikke er særligt øh, kontrolleret på den måde. Det, det, det er meget mere, øh, hvad kan man sige, shaky end det at være lønmodtager, ikke? Hvor du mm. går ud og udfører et stykke arbejde, og så får du en lønseddel som selvstændig, der skal jo
0: selv generere det hele. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Men det er jo også det der med altså sådan at finde, finde balancen yeah. i, i at gå ind og ud af, altså af de forskellige Egenskaber, hvis man skal kalde dem det, eller ja. karaktertræk, ikke? Lige præcis. Det er jo nok altså det der med,
1: at det, altså, så længe du overgår noget, så det er ikke, så det er ikke hensigtsmæssigt. Nej, fordi det kan, man, det kan man
0: gøre, indtil man lige pludselig altså,
1: knækker og ikke kan det mere, ikke? Præcis. Tilbage til yin-yang og balancen, der skal indfinde sig i livet på en eller anden måde. Ja. ja. Men jeg tror virkelig, det der med at, at,
0: at med modsætninger, at det er fordi, du får det, du har brug for, og ikke det, du gerne vil have. Jamen, det, det tror jeg virkelig også, og det er jo også... Altså det her med, hvorfor vi altså som også er et spørgsmål, jeg tror, der er mange, der har lyst til at stille, jamen, hvorfor er det, hvis så ikke tiltrækker den forkert. Altså, hvorfor tiltrækker vi aldrig den forkerte? Og der jeg tænker jeg jo, som vi lidt har snakket om jamen, det er det her med, at fordi vi tiltrækker noget af det, altså, vi har brug for selv at, at integrere i os selv. Så det er jo lidt et, et, spejl, et spejl, der bliver. Holdt op, kan man jo godt sige. Ja, yeah,
1: det er det. Altså, der, det, er en eller anden, det er en invitation til dig. Yeah. Alle de mennesker, du renner ind i og møder og føler dig draget i, og det kan jo også bare være en venskabsrelation eller en kollega, eller det er det jo ikke, altså, fordi der nødvendigvis har et formål med det, men det her menneske har en eller anden læring med til dig, hvis du mærker, at du bliver aktiveret ind i dig. Mm. Det er i hvert fald det, jeg tror
0: på. Men så er jeg lidt nysgerrig på, hvordan bruger du sådan al den her viden om, altså omkring tiltrækning? Jeg ved godt, det er selvfølgelig kun din viden om, omkring tiltrækning, men også det her med adfærd og, og alle, ja, alt det, det psykologiske. Hvordan, altså, hvordan bruger du hvad hedder det, din viden omkring altså det? Jamen,
1: på forskellige måder. Altså sådan, jeg tror igen, det er jo ikke sådan direkte øh, påført viden på den måde, men det er jo sådan lidt underliggende... Øhm fagligt kendskab, som kan give pejling på, hvad det er, jeg har med at gøre, når jeg sidder over for nogle mennesker. Ikke? Øh, for eksempel det der med at sidde med et par, hvor den ene anerkender den andens spontanitet, og den anden anerkender den andens ro. Der kan jeg jo godt se, at der er nogle kontraster i spil, som kan som kan blive udfordrende. Fordi hvis ikke den ene lærer at gribe noget af den andens spontanitet, og hvis ikke den anden lærer at gribe noget af den andens ro, så, bliver det, så kan det blive anstrengende på sigt. Ja. Men det der med også at vide, at det er derfor, at de to de er så blevet altså, fascineret af hinanden til at starte med. Mm. Ja, fordi det, du kan her, det vil jeg så gerne kunne, eller sådan, det har jeg brug for i mit liv. For, sådan, også fordi i kraft af, det er noget, de selv bringer frem, som noget, de beundrer, så ved du, at det er fordi, der er et eller andet på spil her, en længsel. Og, øhm, og det kan være et rigtig godt afsæt for terapi. Altså det her med at vende tilbage til den fascination og den begejstring af den egenskab, du nu sidder dybt frustreret over. Og også være nysgerrig på, hvordan jeg kan jeg omfavne det igen? Eller måske implementere noget af det selv, og hvordan kan vi hjælpe hen- hjælpes til at mødes på midten ikke? Mm. og favne hinanden? Også fordi man kan også blive enormt såret, ikke, hvis man har mødtes... I starten af forhold, og den ene har sagt, jeg elsker bare, at du er så spontan, og det er bare mega fedt. Og, og så på et senere tidspunkt i forholdet siger vedkommende, at det er så frustrerende, at du aldrig har styr på noget. Og det skal altid være sjovt og ballade, ikke? Yeah. Man kan også føle sig udskammet på noget, man egentlig før har følt sig anerkendt for, og det kan også være sårbart i sig selv. Yeah. Helt sikkert. Og der er det jo godt at have det her kendskab for ligesom så at lægge det frem for dem, man sidder over for at sige, det er jo ikke fordi, din egenskab er forkert, men det er jo faktisk fordi, det hænger ofte sådan her sammen. Mm.
0: Ja, hvis det giver mening. Jamen jo, det giver super god mening. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det giver mening for, for lytterne derude, eller om det er, fordi, det også giver mening inde i, inde i mit hoved. Ja. Men hvordan, øh, har du, hvordan har du brugt det sådan, altså på dig selv i forhold til sådan... Øh. Både sådan de bare sådan relationer og sådan venind altså vennekredse, du sådan har været i. Jamen, altså det har jo været godt at vide, ikke? Um. <laughs> Også fordi, at når jeg kan se, hvordan jeg selv fungerer,
1: altså nu, for eksempel med skyggearbejde, ikke? det er jo fantastisk at at sidde og lave med sig selv. Øh, fordi du, du kan faktisk, altså ved at du sidder og laver et skyggearbejde, jeg har sådan en schema, jeg arbejder med, hvor du skriver masker og skygger. Mm. Og der kan du faktisk finde frem til, hvad, hvad den mand eller kvinde, du vil mødes, maske vil være, og også hvad de bagvedliggende skygger vil være. Yeah. Og det her med, at jeg kan se, okay, hvis jeg har en skygge på de her, de her egenskaber... Så, så vil jeg formentlig møde en, der vil komme frem sådan og sådan. Jeg vil opleve dem sådan og sådan, sådan her, og så vil der formentlig ligge det her bagved, som jeg så vil blive frustreret over. Øhm... Hvor du høre? når det er fordi, der kom en cykel. <laughs> ja. så er ikke set. Ja, der kommer lige en cykel. Men øhm... ja, så det er det der med at, at gøre det klart for sig selv, hvad det er, man formentlig vil rende ind i, og hvad man vil blive irriteret over. Nu gør jeg det også med min øhm, nuværende min kæreste, faktisk, der med med ham så og det her skyggearbejde. Og så kunne jeg jo se, hvad jeg ville komme til at... Være fascineret af, men også blive dybt frustreret over. Og det er bare pandet fuldstændig sådan ud. Øhm, og jeg tror generelt, det der med at kunne være på forkant, i stedet ja. for at blive taget med bukserne ned, mm. Det er ret godt, fordi at hvis du bliver taget med bukserne ned, så kommer det en kæmpe reaktion. Og når vi er i kæmpe reaktion, så er det svært at agere. Så kan vi reagere. Ja. Øh, kontra hvis du kan komme lidt på forkant. Oh, der kom det. Ja. Nå, der var det. Så kan du, er der faktisk en større sandsynlighed for, at du kan agere i stedet for at reagere. Og så kan du håndtere situationen, og du kan også påtale det på en ordentlig måde. Øhm, og du kan også være nysgerrig i stedet for overhovedet at påtale det, og sige, hm, kunne jeg måske mig lidt ind i det? Eller var det nu, jeg skulle øve mig på det her, i stedet for at fordømme det? Eller hvordan har vi
0: Men hva- hvordan gjorde du så? For så siger du selv, at du havde lavet det her schema. Og hvad skete der så? Fordi jeg tænker også, det her, altså, når vi har øh, har skygget på noget, jamen så er det jo også der, hvor vi virkelig meget er ude af vores altså komfortzone, og, og går ud i udviklingszoner, måske endda i farzone med nogle af de her ting. Så, altså så hvordan arbejdede du med dig selv sådan, i, i den proces? Jamen bevidst mig egentlig omkring,
1: altså nu det her igen kontrol, den er måske nem at tage, for den har vi også snakket om før, og det også var sådan en gennemgående tema for mig. Øhm. Fordi det er også opstået med alle mine partnere, og det er fordi jeg har så enormt stort kontrolbehov, så det vidste jeg også, jeg ville trick på. Øhm. Og der er det jo det der med, at i stedet for at fordømme ham for ikke at have nok af det, eller give det til mig. Og så blive reaktiv på sådan at føle mig alene eller overbebyrdet eller hvad det kan være, som jeg normalt føler. Så i stedet for så prøver jeg at læne mig ind i ikke rigtig at have det og afgive det sådan helt aktivt og sige, jeg vil gerne have at du gør det her eller jeg har brug for det her eller og det er jo det der med at gå ind og arbejde med det i stedet for at dømme ham for at han er på en måde. Så det her med at finde ud af, hvad er det, jeg får en besked omkring? Jeg føler, jeg absolut må være når han er på den måde, som jeg ikke har lyst til at være og hvordan kan jeg hjælpe mig selv her og hvordan kan jeg hjælpe ham til at hjælpe mig? Så det ikke bliver en konflikt, hvis du kan
0: følge mig. Ja, det kan jeg sagtens. Og hvad, altså sådan, hvad, er det der, hvad er det, det giver dig at, at, at kunne sidde og, og sådan reflektere over det? Frihed. Og, ja Frihed til at,
1: at være til stede i mit liv, i stedet for at blive kabret af noget, som, øh, som ikke er godt for mig, eller for dem omkring mig. Det er friheden til at være den, jeg vil, jeg gerne vil være, egentlig. Og det tror jeg at dybest set, det har vi jo aldrig igen. Nu går jeg også selv og snakker om, hvor meget der sker på et underbevidst plan. Og sådan vil det jeg for sig nok altid være. Men altså... Det er i alle mulige små situationer, for eksempel også hvis jeg er med min søn. Og så er jeg selv blevet udskammet for en eller anden måde at være på som barn. Og så har jeg fået en skygge på en bestemt form for adfærd. Det kan være, at jeg ser, at min søn laver den adfærd, og så vil min naturlige respons være at reagere på ham og udskamme ham også. Hvis ikke jeg var bevidst omkring, at det var en skygge, jeg blev faceted noget der. Så det, at jeg ved, at der er en skygge på noget, og hvad har jeg impuls til at gøre? Jeg har impuls til at stoppe det og gøre det forkert. Hvad gør jeg så? Jeg påfører skam. Okay, men så får det lov at leve videre. Har jeg lyst til det? Nej. Nå, hvad kunne jeg så gøre? Altså det med hele tiden at føle, at jeg får et valg, egentlig. Yeah. Omkring hvordan jeg gerne vil forme mit liv, og min søns liv, og min kæreste liv, og altså sådan, hvordan jeg vil være over for andre. Det synes jeg det er rart at det her med, at man kan være at man lidt kan selv være med til at at forme livet, ikke? Mm. Så altså selvom, at jeg aldrig kommer til at være kontrol over det hele, og, og det skal jeg jo så heller ikke, for det vil jo også være helt apropos ikke så godt for mig med mit kontrolbehov. <laughs> yeah. men, øh, men det der med, fordi det er også bare fordi, jeg ved, eller hvordan jeg, at jeg kan vælge, hvordan jeg har lyst til at reagere i en situation, så er det ikke det samme, som situationen kommer under kontrol. For det, der faktisk ofte sker, det er, at når jeg ikke gør det, jeg intuitivt har lyst til, eller instinktivt vil jeg nok hellere sige, så er det netop, at tingene de udspiller sig på en måde, som jeg slet ikke kunne have forventet. Og så er det helt ud af kontrol, sådan uge, hvad sker der? nu. Jeg gjorde noget, som, hvor jeg ikke kender facit, men så får livet lov til at folde sig ud foran mig. Det synes jeg er en kæmpe gave, så det giver mig enormt stor frihed at kunne det.
0: Ja, men kan du godt være i, i den følelse, så nu når vi snakker meget om det her med altså, at have svært ved kontroltabet, at, at du så ikke kan kontrollere Altså udfaldet af det, der så sker. Det kommer
1: helt afhængigt af, hvor jeg er i mit liv. <laughs> ja. Altså nu sagde jeg også lige til, at det at vi kører ind, at jeg lige har været øh, oplevet dødsfald tæt på. Ikke? Mm. Og der, øh, der kan jeg jo godt mærke, at alle de der gamle strategier de bliver mere aktuelle, end de har været i længere tid. Ikke? Altså så bliver kontrolbehovet lige pludselig større og større igen, ja. end det har været i en lang periode. Ikke? Øhm, og det er jo fordi, der er jo en enorm tryghed også i de der ting, vi kender så godt, selvom at de jo måske kan være udtrykket i bund og grund. Mm. Øhm, så på den måde, så er det jo foranderligt. Øhm, ja, nu tabte jeg lidt kernecenten af de spørgsmål. Men øhm.
0: ja, Jeg tror bare, det var det her med, sådan, hvad, hvad du så gør, når det er, at, at, at du lidt, hvad hedder det, mister. Altså, eller det er uden for din altså, kontrol. Ja. Og så det der med, at du ikke kan, ja, du ikke, hvad hedder, jeg kan forudse, hvad, altså, hvad der sker, hvordan det så er for dig at være i, i, den, i den følelse, når det er, at det er faktisk
1: okay. Og det er sjovt, når du spørger mig, så tænker jeg sådan nok over det første gang i lang tid. Øhm, men jo, det er faktisk blevet okay. Jeg har sådan et øh, rigtig gammelt, fortærsket quote, som jeg bryder mig rigtig godt om. Som hedder, relax, nothing is under control. Yeah. <laughs> Og det prøver jeg... Øh, Ret tit. Øhm, og hvor det der med, at egentlig bare mig ind i, at jamen, livet er ude af kontrol. Jeg, kan ikke, jeg kommer aldrig til at afgøre, hvad der kommer til at ske. Øhm, som sådan i det store hele. Men jeg kan altid vælge, hvordan jeg reagerer på det, der skal ske. Altså, og hvordan jeg vil holde mig indstillet over for det. Og, ja, så, så det der med, i stedet for at prøve at styre alting og micromanage livet. Så det der med, at jeg vælger at gå ind i livet med tillid. Yeah. Øhm, tillid til, at det der sker, det skal ske. Og en tillid til mig selv. En tillid til, at jeg kan klare det, der kommer. Og at jeg ved lige præcis
0: det, jeg skal vide, og bare dyb tillid til livet, og accept af tingens tilstand. Det tror jeg også er mega vigtigt for os, at kunne kunne være i nuet. Fordi man kan bare ikke kontrollere alt, selvom det måske er det, man gerne vil, og man forestiller sig, at det kan man godt. Men der er jo bare nogle ting, man ikke er herre over. Men som du selv siger, så (laughs) så er man jo selv herre over, hvordan man man reagerer. Men det kan også være, være mega svært, når det er, at man så bliver hvad hedder det, at man så måske bliver trykket af nogle af sine gamle altså mønstre. Yeah. Yeah. Og selvom man no- i nogle situationer måske kan have en oplevelse af, at man har, man har rykket sig helt vildt og tænkt, nu har jeg skulle fået vendt det her mønster her mm. til, til, til noget andet. Men så lige pludselig tænker jeg stadigvæk godt, at man kan, man kan ramme ind i, no- altså ind i noget, hvor det er, at der stadigvæk er nogle, nogle små ting, der, altså der, der prikker til det igen. Tak.
1: Altså igen, og det er jo lidt tilbage til det, du også sagde med tidligere, det med, at man bliver aldrig færdig. Og det tror jeg heller ikke, man skal være. Og så sådan, og jeg jeg er jo også altså, og det tror jeg også det er jo både sådan en god og en dårlig ting ikke at når at folk kigger på en udefra og man arbejder med de her ting som vi gør og sådan noget ej du må da have styr på det og det, det må da være altså du må virkelig have nogle ressourcer i forhold til at kunne gribe livet af. ikke så alligevel så kan vi jo også rende ind i øh, nogle situationer i livet hvor det er sådan hold kæft jeg aner fandme ikke hvad det er så altså. Øhm, og det er jo når livet rammer en, og det er jo sådan det kan og må og bør være
0: ja for øhm. vi er jo alle sammen altså bare mennesker vi er, jo ikke, vi er jo ikke over mennesker bare fordi at vi Rej, arbejder med det her til daglig eller har Spillig. læst en masse altså teori omkring, ja, omkring forskellige ting. Og så er det jo ikke fordi, at, at man kan alt i hele, hele ej, verden. Ej,
1: præcis. Jeg ved ikke, om du kan kende det her med det,
0: men nogle gange så har jeg sådan
1: en følelse af, at jeg kan se, at jeg reagerer. Jeg er i reaktionen. Jeg kan se mig selv udenfor, udefra. Jeg kan godt se, hvad der sker. Jeg kan godt se, hvad jeg gør. Jeg kan godt se, hvad der ville være det rigtige at gøre. Men jeg føler mig ikke, ude, jeg føler mig ikke i stand til at gøre det. Altså, og det er næsten det der, altså, uh, the curse of knowledge. Altså hvis bare jeg i det mindste ikke vidste, hvorfor jeg gider, som jeg gjorde. Og jeg ikke vidste, at jeg kunne gøre noget andet. Og at jeg ikke vidste, at jeg, der var et alternativ til det, jeg oplever lige nu. Så ville det være nemmere at bare leve det ud. Og så ja. tage smerten i al den konflikt, jeg vil skabe omkring mig. Men det der med at gøre det, selvom du godt ved... Og det er jo også det der med, at man skal huske, at der er langt fra viden til, til kunskab. Altså sådan det her med, at du ved noget om noget, til at du faktisk kan praktisere noget. Der er bare, der er et spænd. altså der går noget tid, så det her med, at man får en indsigt, så går der faktisk lang tid før, at det ligesom manifesterer sig i livet, at sådan, nu, nu er jeg over det her, eller nu har jeg mestret det her, vil jeg næsten sige, ikke? for du går aldrig over det, du vil altid kunne have en reaktionerne, men om du kan mestre dem, det er noget helt andet, ikke? Et, altså lige nu for nylig der er det, at min mor døde, jeg blev kastet fuldstændig tilbage i traumerespons og blev reaktiv og var simpelthen så uoplyst. <laughs> altså, altså virkelig bare sådan 10 år på fuld smadder, Selvom jeg godt kunne se ud og vidste bedre. Så blev jeg overhovedet ikke i stand til det, fordi jeg var så ramt af noget, der var så smertefuldt. Ikke? Og det er jo det, der er så vigtigt at belyse, det er, at vi falder tilbage. Og det er det, livet gør ved os. Og det er der, hvor vi bare har nødt til bare netop at sige tillid til. Jeg kan håndtere det. accepter af. Det er sådan her, det er. Jeg skal ikke gøre mig selv forkert, fordi det er det her, jeg evner at gøre i den her situation. Jeg gør stadigvæk mit bedste. Og lige nu så er det det her.
0: Ja, fordi hvad var, altså, hvad var det for nogle altså, traumeresponser, du sådan blev, blev Jamen, ramt det var, af? Det ja. er jo
1: også øh, altså, kvært tilknytning. Jeg er undvigende afvisende. Øh, hvor jeg lukker meget af, og bl- vender mig ind at går for mig selv. Og øh, i sin tid, da jeg var de der 10 år, min mor blev syg og hjerneskadet, der, øh, der forsvandt min mor, som jeg kendte hende jo, fra den ene dag til den anden. Øh, så hun døde jo egentlig. Og så kom der en kvinde hjem, som lignede min mor, men hun var ikke min mor. Og lidt på grund af det, så var det, fik jeg sådan en fortælling af dem, der var omkring mig, at jeg skulle da bare være glad for, da hun ikke døde. Øhm, men det var frygteligt hårdt egentlig, fordi min mor var jo for meget død. Jeg var jo barn, og jeg kunne ikke kende hende. Øhm, og der var bare ikke nogen voksne dengang, der hjalp mig med at bearbejde den sorg, eller hele den situation. Øhm, og jeg blev fortalt rigtig mange gange, at jeg skulle have sympati med min mor, for det var jo for hende. Det var jo hende, det var sød for. Øhm, og det gjorde egentlig, det, det lagde sådan dyb mistillid ind i mig til, at når jeg er i krise og i sorg, så kan jeg ikke regne med nogen. Og så kan man sige, at det var den, øh, det, jeg kom i forbindelse med, da min mor så det var jo sov, og jeg har ikke besøgt den dybe sorgfølelse, fordi jeg har ikke mistet nogen, der betød så meget for mig siden dengang. Øhm, så derfor så blev jeg kastet direkte tilbage i den traumerespons fra dengang, øh, hvor jeg kunne se, at jeg træk mig helt vildt ind i mig selv, og jeg blev utrolig fjendtlig overfor min kæreste, øh, for jeg har ikke tillid til ham. Mm. Jeg har ikke tillid til, at han er der for mig, jeg har ikke tillid til, at han forstår mig, jeg har ikke tillid til, at han har lyst til at være her for mig. Øhm, og så bliver jeg sådan en fordi jeg skubber væk, fordi det er sårbart. Øhm, og det kan jeg jo se udefra. Og, og, men jeg føler mig fuldstændig og Jeg kan ikke gøre noget ved det. Og det er jo frygtelige situationer hver øhm, Men ikke desto mindre, så er jeg nødt til faktisk at have været medfølgende over for mig selv og sige, jeg kan godt forstå, at du gør det her. Du gør virkelig dit bedste. Og det er så svært for dig, det her. Og, og du er nødt til at have tillid til, at det skal nok gå alt sammen, og at du kommer tilbage. Øhm, og det er jo sådan, det er nogle gange, at vi bliver kastet ind i de der loops, hvor alt det gode, vi ved og har lært, det kan vi ikke bruge til en fløjtende vis. <laughs> Fordi at reaktionerne og følelserne bare er store. Og jeg tror, det er det der med at afgive kontrol, ikke? At, at det har jeg accepteret, at det kommer jeg til. Og det har var bestemt ikke sidste gang, <laughs> og det er sådan, det er. Nej. Og det er jo også at tillade, at der ikke er kontrol.
0: Ja, lige præcis. Men også det der med at, at tillade, at andre, altså sådan, andre også kan tage kontrol, men også, at de faktisk også godt kan, altså, kan finde ud af det. Ja, yeah, og de har lyst.
1: Yeah. de har lyst til det. Og det er også altså, det ironiske er jo selvom at han altså, nu min kæreste prøvede at tage kontrollen og gerne ville det og give udtryk for det, så havde jeg jo stadigvæk mistilliden.
0: Og det er også der, hvor det godt for en Gud, det bor i mig. Mm-hmm. Men det er jo også fordi det er så stort det, altså, et traume for dig. Ja, præcis. Så det er jo ikke et man bare lige går Nej. ind og altså Nej. det er ikke sådan en af de der arbejder. Ø-
1: ej, det er ikke de der små gelente, sådan jeg blev lysåret, dengang min kærlighed giver frem mig, eller sådan. <laughs> Nej, det er ikke. Det,
0: det kan ikke helt sammenlignes i hvert fald. Ej,
1: man skal mm. godt nok øh, være helt enormt medfølende over for sig selv i det her liv. Ja. Yeah. Også altså, sådan, at vi hele tiden går og påkalder os andres medfølelse. Hvordan det er sådan, at du fandme med til at være medfølende over for dig selv, først og fremmest.
0: Ja, også nogle gange at tillade en selv, at, altså, at det er sådan, man har det lige nu. Og så altså være i det. Og så når man kan mærke, at nu skal man noget andet hjem, så gør gøre noget andet, og så kan man kigge lidt tilbage på, okay, men hvad var det, altså sådan, hvad var det egentlig, der skete? For nu ved jeg ikke, om du selv kan genkende, men i alt det her selvudvikling, og så kan man godt hele tiden komme til, i hvert fald sådan i starten, det her med, jamen nu skal jeg til at ud med alle de her ting, for nu har jeg lige opdaget det og det og det. Og det bliver man jo bare, altså det kan man jo ikke. Men det er jo fint nok at opdage, at der sker nogle ting her, og så må man tage det til den tid, når det er, at at der er plads til at, at give, give det opmærksomhed. Præcis.
1: Jeg tror også, altså det er ligesom at tage en håndværkeuddannelse, og så begynde at bygge et hus og så skabe sig erfaringerne med faktisk at bruge hænderne og bygge det. Mm-hmm. Øhm. Det er jo det samme, vi de også gør, når vi tager en form for psykologisk uddannelse, ikke? hvor vi ligesom, eller terapeutisk eller coach, eller whatever, hvad det er, vi tager. Øhm, at vi laver et håndværk, og så skal vi jo prøve det på. Og det kan vi jo prøve, når udfordringerne opstår. Ligesom at en, en håndværker kan prøve en udfordring, når den opstår, nu skal jeg prøve at lave taget. Så det er nu, jeg får lov til at prøve alt det, jeg har lært om at lave tag. Yeah. Så det er det samme for os. Og der bliver bare nogle gange noget til at vente på, at livet sker lidt for os. Fordi det er også, altså, der er også nogen, der sådan bevidst går ud og prøver at fremprovokere det og sådan noget. Og det, det kan man måske også. Men jeg tror på det der med, at man tager livet, som det kommer til en. Som det præsenterer sig for en. Fordi det er også de udfordringer, jeg tror, at der er et eller andet i Det er også dem, du er klar til
0: at tage på dig. Det er de næste naturlige skridt i dit liv. Det er ja. derfor, det kommer nu. Men hvis vi lige sådan skal lige kort sådan lidt tilbage til i forhold til det her med tiltrækning og sådan noget. Hvad, hvad vil de sådan, dit bedste råd være til, 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 folk, der stå, eller til mennesker, der står i den her frustration om, at oh, de synes bare, at kun de tiltrækker alt det dårlige, de tiltrækker kun de her sure mennesker, eller de tiltrækker bare lort, eller <laughs> folk, der ikke er ærlige, eller folk, der ikke vil mig. Hvad er dit bedste råd eller take på i forhold til, hvordan de kan kunne, kunne flytte sig, eller kigge på det på en, på en anden måde?
1: Øhm. Jeg vil sige, hvis man har et konsekvent mønster, hvor man eksempelvis bliver ved med at tiltrække mennesker, som ikke rigtig vil have en, som skubber en væk øh, og ikke vælger en til, så er der ofte altså, det her øh, forladhedstraume eller en besværet relation til nogle forældre eller noget, som kunne godt kunne have brug for noget kærlighed og noget omsorg. Så øh, få nogen til at hjælpe dig med at kigge ind i det, tage ansvar på det, øh, være kærlig over for dig selv, i stedet for at. Øh, sæt dig selv konsekvent i en position, hvor du skal genopleve traume du ikke føler dig i stand til at håndtere. Fordi at det, du kan jo... Potentielt set godt håndtere det, du har bare brug for noget hjælp. Øhm, fordi det handler jo dybest set om at se en af, i stedet for at se, at det er den anden, der er forkert. Så det med at se på, hvad er det for en læring, jeg bliver tilbudt, det er ligesom, jeg har det sådan, når der kommer en følelse, den kommer med en besked, hvad er det, den ved mig? Det er det her menneske, jeg bliver tiltrukket af, hvad er det, det ved mig? Hvad er det, det har at fortælle mig om mig? Så det med at gå nysgerrig til værk, fordi så er der også en mindre risiko for, at du sidder tilbage og bliver dybt frustreret og føler, at du ikke kan gøre noget. Ja. Så nysgerrighed på dig, hvad er det ved dig? Hvad skal du lære af det? Hvad har du brug for?
0: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg godt også selv kan altså, relatere ind i det her med, og jeg ja, som jo også lige startede med, om, eller startede med at snakke om det her med, at altså, tænke andre tanker i stedet for sådan, åh, oh, det er ham, der... Også, det er ham, der er ja, det er ham, der er dum, og det er ham, der er forkert, og han kan heller ikke. Men hvad er det, jeg kan, altså, jeg kan lære i den her relation, og hvad er det, jeg måske skal gøre anderledes til næste gang, for ikke at, at komme til at stå i den her position? For nogle gange kan man godt komme til selv at skabe den her selvopfyldende profeti. Jeg nævnte at jeg var ude at gå med jeg på et tidspunkt, og så nævner jeg også det her med, at jeg kommer til at skabe en selvopfyldende profeti omkring det her med, når jeg begynder at åbne mig op og være sårbar, Jamen, så, øh, så forlader han mig, så mister jeg ham, så trækker han sig. Men det, jeg bare ikke havde opdaget, det var bare, at jeg måske tog, nu, måske karakteret, men sådan, så tog jeg måske et halvt år om at virkelig åbne mig op for, for den her relation. Og der, er han måske, der har han måske bare været et andet sted, for han har måske følt, at jeg har, har afvist ham, fordi jeg ikke har kunnet åbne op. Ja, fordi han har svært, haft svært ved at mærke, hvor jeg har været henne i relationen.
1: Ja, yeah, så er det jo så interessant at kigge tilbage på din historie med din far, ikke? og de konflikter, der har været, hvor du måske netop ikke har følt, at han var åben over for dig. Eller interesseret i dig og du er blevet afvist mange gange, også fordi han så ikke har været ikke? og hvordan du bliver ved med at retraumatisere dig selv i møde med andre, mm-hmm. fordi du ikke vil arbejde med det underliggende traume, der gør, at du har den tilbageholdenhed til at starte med. Ikke? Ja. Så til alle jer derude, kig ind af. Yeah. Ja. Lad være med at sabotere jer selv. Ja,
0: yeah, det er en kæmpe læring at kigge ind af og blive, blive bevidst om, hvad det er for et, et mønster, man har, og hvad, hvad det er for en adfærd, man, man går ud i i verden med. Ja,
1: yeah, og så vigtigst alt, når I får øje på jeres mønster, og I måske indser, at de faktisk selv er er medskaber, af det, der står overfor jer, så være medfølende og være milde over for jer selv, og prøve at skabe noget forståelse over for jer selv, hvorfor jeg gør som jeg gør, så I gør selv forkerte, eller slår jeg selv i hovedet over, andre det er også bare, og det er også for dumt. Og... Fordi så, 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 så limer I travnet endnu mere fast, end I er på jeres side, så lad være med det.
0: Men tusind tak, Julie. Det har været en fornøjelse, og mega lærerigt at være ude og gå den her tur med dig. Tak i <laughs> Tak for det. <laughs>